0: 嗯、可以开始了，<笑><笑>我刚才脱口而出。大家好，欢迎来到世界 okay, 百大金片系列。以防有人不知道，以防有人不知道，这是我们做的另外一个系列的。好卡，我想把你砍了，我想把你砍了。嗯，你在干嘛？<笑>我们这边是， okay, 我们这边是喂，保镖、嗯。这是我们要找人一起干的。对我们下没有这么正经的开头，先自我介绍过。其实我们要嚼人一起在家，就是防疫看电影，看电影、<笑>看电视剧、看漫画、看动画<笑> ，whatever， 随便什么 ，whatever、这个。这个、这个、这个推荐名单真的是主观想法，<笑>然后你可以仔仔细想一下，你要不要去读？<笑>真的有点长，而且我们的那个审美口味又有点大相庭<笑>没有啊，我觉得大体上还是落在十八岁少女的那种口味里。<笑>是你我，我还，是你是，这是中西方十八岁少女的口味。嗯<笑>，你懂<了>吗？<笑>就是喜欢看美剧的，呃，就是美少女，就是会看的，就是这几个这样。但我不算是嘞<笑>，我可以讲很很很流行啊，那些我都不想看，我看的是那种人家推荐过，然我就在看这样、哦、我是那种就是什么都看的啦，我什么都看的。可是就为为了今天这个主题，就是这个防疫的主题，然后还有我们的十八岁少女的这个。那、这个讲讲呢？这个风格我还是有精挑性去选过，就是一些我觉得你已经不舍法了，<笑>就是我一些觉得比较有少女气味的一些<笑>呃，就是作品。那我们、嗯、那我看一下，我们从从，觉得我们可以从动画开始，因为动画就显得我们很少女。没有，我们还是听点歌，仿佛梦回高中。嗯、<笑>我们。我跟同桌在讨论，就是哎、欸，你这个最近看什么新的动画？那种感觉。同桌男同学偷偷先讲一句<笑> ：Shut up，Shut up，and <笑> dance with me。好，<笑>好啦，我们先讲动画， okay, 动画，动画。其实，你讲吧。哇，我这个我超推的，因为我觉得这个摇曳露影，就是看了这个露影哦，我就想等这个疫情过去啊。我一定要去日本露营，<笑>真的，它真是一个超有趣的科普动画、嗯。我以前看过一些科普，就是科普动画，就是那种所谓的教你出去骑脚踏车啊，还是那种去南极旅行啊。可是我觉得去南极旅行对我来讲太太 high class 了，你懂吗？太浅人小,小，太浅人可是那个摇曳露营，它就是属于那种比较科普，就是讲哦。你可以怎样生活啊？然后你要带怎样的装备啊？如果你是冬天去露营的话、嗯，呃，你要考虑到气温啊。然后还会介绍给你当地的呃景点。听讲这部动画是纪录片吧？红了那个叫什么？带红了当地的旅游业发展。嗯、<笑><笑>你有这么夸张？对对，就是有人去圣地寻你。我在。就是我去搜摇“摇曳露营圣地”，仙女真的有超多 blog， 就是他们去那些动画里面出现过的场景，这样。因为那个作者他本身也是去参考当地的那种野营的场地，然后再画进去那个动画里面，就很像你的名字的那个打卡圣地，楼梯打卡圣地一样。<笑>而且摇曳露营我觉得很棒的是， okay. 就是它有很多种露营。啊、呃，就是你可以一个人去露营、嗯，因为一个人露营也是很有魅力吧。嗯、就是一个人静静的看着富士山啊，或者是很多人一起露营，嗯、就是一起 b a r b e 啊，然后一起庆祝生日啊，有热闹也有享受一个人的环境，我觉得还蛮不错的啦。然后，呃，他、嗯、几乎每一年还有出都有出行的，很像。当年他出《老妖夜》露营过，他就有出一个房间露营。那房间露营算是一个讲一讲呢，算是一个特别篇吧，就是每一集差不多五<笑>分钟到七分钟这样。改造房间啊<笑>？没有没有没有就是呃，也是就是出去露营，只是他做的比较短，出去,出去露营，然后叫房间房间露营，我不知道什么不知道为什么叫房间露营，同时就是。就是他们也去露影啊、哦，<笑>然后是啊，其實是去露影啊，对。然后去年就有出第二集哦，就是摇曳露影第二集，现在有摇曳影一二房间露影就是也有一集这样啊。啊。然后他最近要出电影版，然、嗯、后还蛮期待，真的还蛮期待、嗯。然后摇曳露营跟房间，那你就，你也期待那个解封阿公，你可以去电影院吧？啊，不是解封阿公，不是要去露营，<笑>主题难道不是露影吗？<笑><笑>然后第三部是《左贺偶像是传奇》，简单来讲就是一群僵尸，他们被复活，然后成为地方偶像的故事。哦，这题材都……所以同时他们的歌呢，又包括了什么电音，然后还有呃、uh、rap、rap battle。然后还有所谓的就是呃，那个叫什么，叫 Red b a d t e 然后还有什么重金属摇滚乐。第二季他们直把那个在舞台上把吉他砸烂，还有那种呵呵还有那种玩摇滚乐的风格，而且他们的歌超好听。我跟你讲，我以前也算是有追这种所谓的偶像番，包括歌诗王子殿下啊。好幼稚啊！你有看过吗？《鸽子王子》殿下，<笑>你终于说到一个我终于看过的戏。<笑><笑>然后我以前又是追过《Love Live <笑>》，就是你搞你搞你，然后过《Love Live》越做越大，我就没有看了。<笑> Love Live 我是听听人家看人家，然后我是没有什么参与。《鸽子王子》殿下那时候我挺风靡的。但是那时候我已经开始接触，嗯，大美的世界。之后，我接触那个《歌之王子殿下》的时候，其实是有一带,这种带这一种带着一种邪祟的心去看这个这这个东西。可是《歌之王子殿下》真的就是没有让我很惊艳呐、啊。把左后偶像式传奇、嗯，我觉得他他有以前的就是。以前的偶像偶像番所没有东西，搞笑，他很好笑，嗯、就是你可以想象到一群僵尸变成偶像跳僵尸舞，什么形象、嗯，而且他有一点洋葱，你懂吗？就是有一种悲情在里面，嗯、因为他们是僵尸，你懂吗？就是他们经历过一些死亡、嗯，然后没有重来的机会。他们要跟过去做告别。就是他可能看到他的爸爸，他要勉强讲：“哦，我不是那个谁什么，我只是长到像以前的女儿而已。你”一种就是那种洋葱哗啦啦啦，嗯、这样偶尔给一点洋葱，加一点搞笑，他就是什么元素都有：搞笑、地方偶像，然后还有什么呃悲情元素。还有什么武打元素 ，red battle 啊、呃，什么阳光少女元素什么的、啊，就是它什么都我什么都要一点，对吧？我全都要大杂烩，全都要大杂烩，杂烩它很好看。哦、嗯，对，然后接下来第四部《圣女魔力无所不能》，这个是新番，而且是。还没有出完的新番，就是我们在录。等下他好像在刷第九集还是第十集，这样啊？我事先去看了，你还拿出来？事先去看了他的呃漫画跟小说，我觉得制作应该不会太崩、嗯。首先我必须要讲，这个他就是那种所谓的异世界题材，你知道吗？你会不会毒奶？哦，不会不会，因为他差两集而已嘛，两、哦、集有什么毒奶？差两集哦 ，OK 好，然后啊，好有。看过所谓的异世界法吗？你懂异世界法的套路吗 ？S -A O 就是呃男主角在现实生活中是一个废柴，然后突然间死掉了，然後穿越异世界，然后有了超能力，然后狂收后宫，怎么所以讲的樣？你这次你要你很考我，你在我的动画年齡已停在你已经听，其实你听过这种对的吧？就是类似的这种所谓意营版。我很喜欢叫一淫版》，因为就是这种所谓的龙傲天啊，什么起点文学延伸出来的、啊，好像没有什么听过。以前看的应该是什么,、啊啊啊啊啊、什么《刀剑神域》啊、呃，啊，对我跟你讲，《刀剑神域》啊，什么其实我觉得圣女魔力无所不能。我之所以推荐这部，是因为它是属于那种很舒服的凤傲天。很舒服，<笑>风傲天是里面没有绝对的坏人，里面的坏人就是一堆没有脑的蜥蜴，对，然后大家都很棒，<笑>就是大家的人都很好，然后就是一种慢悠悠的步调。女主角就是那种与世无争，为什么我要收尽全天下后宫的那种感觉，对吧？还是那种很轻柔、嗯、啊，就是慢慢来的风傲天这样啊，然后呃，基本上你能想到风傲天套路，他都有这样。我觉得温柔是我想要推荐的这个主要原因，嗯、因为有时候看太多打打杀杀的，就觉得有点哎，哎，哎，如果你真的想看打打杀杀，去看是《over no 就好了。<笑>然后接下来的一部《爱书的一下和尚》<笑>， okay. 其实它也是一部《风傲天》，只是这个《风傲天》它的主题比较特别一点，就是爱书，而且还是我觉得它有点像无知转身的，你懂吗？其实他也是以女主角为主，就是那个女主角必须从零开始，嗯、对吧？就像出生、嗯、出生在一个比较乡下、干蹦一点的地方，可他又很喜欢书，所以他就要开始慢慢研发，讲去做书。比如讲哦、呃，那个印章就是印书的，要怎样用，然后要怎样做纸啊？你、嗯、还要怎样慢慢改善他的生活，然后怎样去经商？怎样用他姐的手？怎样用她的手艺去经商？然后加入神神殿啊、呃，做见习女巫啊，巴拉巴拉，就是你知道就是一步一步慢慢登上凤傲天的宝座。可是这部片也是非常的温柔，<笑>而且他还有爱书这个 tag， 所以我喜欢。你知道的，我是一个很爱书的人，契合上，对,对,对，很契合我。呃、我喜欢这种温柔的《凤傲天》，真的不要太多打打杀杀。嗯，可是下一部又是很多打打杀杀，嗯、基本上每一集都在打打杀杀，而且还打到非常的十八禁恶魔人 Cry Baby、嗯、Neverman， Cry. 你我发现你推荐的我都没听过。这个恶魔人，呃，他是 Netflix 独家播出，然后跟当汤浅正明合作，我一个很喜欢的日本导演。动画导演汤浅政明合作《Devilman Crybaby》，而且有一点 BL 的元素吧，我觉得有点 BL 元素、啊，而且是经典的撒旦与天使的。哎、啊，这 CP 撒旦天使，<笑>而且它只有十集，然后它的故事超级无敌创新，嗯、已经创新到我敢讲，大部分的动画敢做到这样，我几乎是没有看过。真的，它的风格很鲜明，嗯、然后它的故事也很创新。嗯，你绝对不会猜到他的结局是怎样，的，你绝对不会猜到他的结局是怎样，他的发展是这样，你完全料想不到。而且他有很多十八禁的场面、嗯，所以请不要和父母一起看。那个是我在电视上面播，很后悔，就是非常的后悔。这个已经不是十八禁的等级了，而是二十一禁的等级了，你懂吗、啊、<笑> ？OK。然后接下来的一部是我强烈推荐所有男女老少都去看的《工作细胞》Black。你应该有听过《工作细胞吧》吧、嗯？对，哎，你没听过《工作细胞》啊？就是细胞拟人化，就是一群细胞，他们拟人化，然后就是还用很有趣的小知识来跟你克服。就是白血球、红血球，他们平时在你的身体里面是做什么的？可是我特别、嗯。推荐《工作细胞》Black，《工作细胞》Black 是一个外传形式的吧，就是在里面的细胞，他、嗯、们就是生活在一个比较不健康的身体里面。就这个身体的主人公，嗯、他每天熬夜、酗酒，有秃顶问题，有便秘问题，然后还要被癌细胞入侵啊，所以里面的细胞都在很辛苦的做工。看完这部戏啊，还会让你想要规律生活，你懂吗？哈哈，保护身体，哈哈保护<笑>健康。就是其中有一个我特别印象深刻，就是那一集是喝酒，就那些酒精啊，嗯、就让细胞变得醉醺醺，感觉头晕很不舒服，所以他们被迫要去肝脏、嗯、那边解毒排毒、嗯。然后那些肝小姐、肝肝细胞小姐们，就他们要服务那些细胞嘛。可是他们就是因为他们要排毒的对象太多了，所以他们被迫二十四小时工作、嗯，你懂吗？他们就很辛苦，整个脸是很憔悴，打工的恐惧，所谓的,的 black 就是黑心企业，这样，你知道吗？就看完这部戏，我有一次紧张，嗯就是我的酒杯默默的放了下来，你懂吗？我一想到我的肝细胞小姐们都在那么努力的为我排毒。<笑>然后我的红血球们正在经历这醉酒的痛苦、啊，然后手中的红酒渐渐的放了下来，<笑>来想我今天要好好睡觉，多多运动。<笑>真的看了这部戏哦，它就是一个警示。看了这部戏，你就想<笑> ：OK， 我今天不要熬夜啊！算我今天就熬夜了。可是我会再去重看多一集的，<笑>这样的话我就不会熬夜了。<笑><笑>感觉就是一个嗯。警示片，<笑>对，然后还有最后一部我要推荐的动画啦，就是我入监同学入魔的。简单来讲，就是一个人类少年一不小心进入了一所恶魔学院，然后在那边突然间就成为了呼风唤雨的龙傲天啊！可是还是觉得啊，我就是一个平凡的人类啊。<笑>可是周围的恶、呃、魔就觉得你好强,强，好厉害啊。你咋今天都在推荐龙傲天系列？没有啦，也没有，全部都是龙傲天啊。都一半了没有啦。你<笑>等下我数看一下，除了圣女魔力无所不能，爱书的以下课上还有入间同学，其他都没有啦、啊，其他都不是属于龙傲天、风傲天的班。饿、就是入间同学入魔了。我觉得一半啊，我觉得他做的算是比较<笑>讲讲的，就是比较搞笑一点。啊，比较搞笑一点、嗯，我比较喜欢搞笑类的作品，嗯、而且它的主题曲很洗脑、嗯，我记得它主题曲叫《芭比芭比芭比芭比芭比芭比芭比芭比》，知道自己人不要太看<笑>我，就请自己剪掉这一张片段，我会剪掉的。<笑> OK 我觉得我已天要讲到就是有趣啊，有趣啊，动画，动画真的不是我的。领域啊，因为以前以前倒是很常看动画，但是不知为什么，随着年龄的增长，突然间一时间都没有看动画，真是的，忘记初心。接下来就是你了啊，我接下来二十分钟啊，有没有去啊？中国电视剧到你的领域了。中国电视剧，呃，我先讲一下中国电视剧我看的嘞，基本上就是我自己觉得好看，然后我也会讲一下他们的龙点，就是你觉得。适合什么人看的？然后我大部分喜欢群像剧，或者是一些悬疑类，要不然就是非常甜甜的甜剧。但是甜剧太多啊，这世界，我只能推荐一些冷门，要不然就是热门的那种。OK， 第一部是《庆余年》，这个我们太熟悉了。我跟我跟我跟我跟我们真的是我们两个人，哇、哦，天呐！我们还没有开始中 p o 始， c 我们曾经做了一个 YouTube 视频解析、<笑> YouTube 视频之类的，然后后来觉得太羞耻，还是有点嗯不是很好，然后就下了。然后我们剪得很辛苦，然后就嗯算了吧。所以我们的现在来讲庆余年《庆余年》，《庆余年》主要是在讲一个，它是属于创业题材的故事。创业容然后,然後不要再讲了，我先帮你简洁明了的，<笑>太过了。对对对。对，其实他应该是有续集的，而且我必须要讲，他的编剧是王倦老师，一个我蛮喜欢的编剧、嗯，而且他也写了一部你也很喜欢的作品《嗯、大宋少年剧。对，接下来我就要推荐这个，然后我最近也二刷了，最近二刷了，主要二刷的原因是因为最近看就是看了另外一部剧，联联系到这个剧。所以主要是在讲大宋年间，然后有一群少年，他们为了就是保护国家，保护保护自己的王朝，然后去对抗他人的故事。这整套戏的剧情大概只有三十多吧，三十五集以内，呃，蛮快的。就是你们可以看到，就是他们是在一案或一案，然后呃，主角团都很鲜明。有什么智慧担当啊，打手啊，要不然就是，要不然就是有很多，就是你可以看到一一个一群人一起，一群少年一起维护自己的国家那种正义感，是蛮好看的一群相戏来的。然后，呃，我也希望王娟能快点写《大宋少年之二》，他已经被大家常常，他已经被大家大家吹《庆余年二》《大宋少年之二》，嗯，大家希望他快点写出来。然后接下来讲的其中一个联系就是《御赐小仵作》是最近的一个小甜剧。为什么会看它？是因为里面有一个女主角叫苏小彤，超级可爱。然后就是人家常常都会去喊。女儿”这样子，你知道吗？就是太可爱了她。然后她在这个剧集里面是饰演一个仵作，简单翻译是法医，但是更法医一,一点点，差很蛮。就是啊，就是他会解剖尸体那些之类的 ，OK， 他会验尸就这样了然。然后有点奉傲铁的。嗯，简单的翻译就是法医啦，就是。然后他跟男主角是一个王爷，然后也是一个，这样讲查查探案的 ，OK， 探案的，就是好像历史警察的感觉，你知道吗？一个警察跟一个仵作，然后就开始调查整个事情的、啊、发生，发现呃，什么男主角的爸爸是。到底在哪里呀、啊？然后女主角的身世是怎样啊？整部剧的节奏是偏蛮快的，就是你可以看得到男主角跟女主角是完全的打工人，零零七的那一种。然后送礼物都会讲，我都没有看过你，我都看到你在做工，你你其实都空做这些东西给我的。他讲，嗯，我在睡觉的时候做的、啊。嗯，<笑>这这部剧让你会感觉到真的很好看，然后而且。那些男女主的三观蛮正确，为什么我要这样讲呢？因为我们的要求这么低的嘛，<笑>只要是正常人就可以。因为电视剧的三观都不太正确，什么女主欠钱可以不用还的那些。嗯，我看到这个女主欠钱还，我就这一点就给他一百分<笑>。好了，接下来《亲爱的热爱的》，《亲爱的热爱的》是一个甜剧，然后。之前都很红，我也不多做赘述，就是讲一个女孩子，然后偶遇对这个电竞大神。只要这整部剧最吸引我的点，应该知道是什么？一定不是电竞的吧，电竞嘛？呃，电竞算是一部分，大概是电竞是驱使我去看的动力。但是最后，最后为什么我喜欢这部剧，是因为。整部剧的甜的氛围是恰到好处，然后刚刚好那种，然后当时也很红，然后吸引我去看，我就看，嗯，不错，因为主要是杨紫跟李现这两个人是蛮不错的配对，嗯 ，CP 这样子、哦，主要是这样。然后，如果你们喜欢看甜剧，真的喜欢看甜剧，真的一定不要错过这个《亲爱的热爱的》哦。嗯，其实想要甜剧哈、哦，我也想要，蛮推荐一个叫做《月光变周期的。就是他是虞书欣跟丁禹锡演的，就这两个算是当红小生的吧<笑>生，蛮红的吧。<笑>算是的我最近也在看一些恋爱甜剧啊。嗯、其实我还蛮有欲的，就是在、就是、这这月光变奏曲哦，它是编辑跟写手之间的爱情之类的。嗯呃，然后我上一部看的是什么？我什么城池堡垒啊？我城池 inside 堡垒，你是我的城池堡垒、嗯、啊，也是那种所谓的大咖、啊、所谓的大咖来演这种职业甜宠剧。可是我最后还是选择《月光变奏曲》嗯，选择推荐《月光变奏曲》，是因为它的集数比较少，而且还没有那种歹戏拖棚的状态，你懂吗？因为、啊、<笑>你是我的城池堡垒哦，它最后二十集超级拖的，很拖，你根本就想快点跳掉哈。可是《月光变奏曲》基本上进程是很快的。嗯虽然你可以预见到，就是他下一秒会打脸啊，下一秒是追求啊，巴拉巴拉巴拉。可是他基本上还算进展还算可以，还算可以，而且演员的 CP 感意外的不错。然后于叔欣还是原音配音哎，嗯，这样好，其实挺大，因为怎样讲甜剧其实很很容易演，然后演到能大家让大家继续看下去也是。蛮难的一件事情，是不是？呃，你要想于淑欣在这么近，连演技有多么的提升，还是什么转变啊？影后等级啊，当然是没有的啦。可是，嗯，可爱就够了。<笑>对，可爱就够了。甜剧就是这么的标准。大家又喜欢甜，看甜剧是这个原因。Okay, 接下来是三然六。接接下来是我们之前讲过的《山河令》，我不想也不想用很多时间去安利它，因为它真的是我最近的好喜欢的好喜欢的。太红了！去看我们前几期,期的，<笑>真的我真的好喜欢龚俊跟张好了，我给你讲，可以讲一下。耽美跟耽美 CP 的，我这个是喜欢看耽美、喜欢磕 CP 的，嗯，超级友好。呃，主要东西就看上一集吧，大家就之前我们都推荐过了，然后就不再讲。然后接下来讲的是《沉默的真相》，然后还有《隐蔽的角落》，然后这两个都是属于一种悬疑探案类的。有一个是属于悬疑探案类，《沉默的真相》的话，其实是呃白宇演的，那话是用三个时间线的，嗯，就是第一个是最早时间线，呃，有一个人遇害，然后第二个时间线是白宇白宇所饰演的那个，我忘记叫什么名字了，就是白宇所饰演的主角去查第一个主角的死因，但是发现第一个主角的死因有蹊跷。但是他执着不放弃，最后，呃，也是因为这个执着的问题，导致他一个阳光青年最后死的时候是超级落魄的。然后第三个主角，他们是三条执呃时间线同时在拍的那种，你知道吗？就这整个剧集就是突然间是第一个主角的戏，然后突然间是第二个主角的戏，第二突然间是第三个主角的戏。第三个主角就是开始查前两个人的案子。然后才查出整个事情的幕后真相。呃，对于喜欢看那种悬疑探案类的话，呃，真的不，就是真的很推荐大家，就是不要错过这个这种类型的剧，因为它是迷雾剧场的其中一个作品嘛，所以是非常好看的。OK， 然后接下来也是一个差不多同一一个种类的，就是隐蔽的角落。然后，呃，其实。其实我真的是很想看这类的啦，然后，呃，就是讲，呃，一个老师他杀了杀了人，然后被三个小孩发现，然后三个小孩去威胁他，然后这些大人跟小孩之间的博弈，然后其中一个小孩是忘记叫什么名字，就是其中一个小孩，他的内心其实有一点点开始的变化，这样子。嗯、um, ，我这里讲真的是不太清楚，真的，大家可以去看，因为这部片是最推荐大家，是你会被他的转折给我给吓到，你不会，你会意想不到。然后它里面有很多的那些隐喻的片段，真的是要去细看才会发现的。所以对于大家就很喜欢那种有点小悬疑、恐怖、刺激这样子的，然后。呃，可以看一下这部《隐秘的角落》，然后接下来是哦，接下来是两部甜剧，嗯，又回来甜剧了。第一部甜剧是我的邻居睡不着，这个是一个非常低成本、低成本的小甜网剧。OK， 主要是在讲一个钢琴家，嗯、然后他饱受失眠症困扰、哎还有这，然后突然有一个，还是是那种假弹，真的有，还是那种，我、哦、看那种弹几乎跟音乐对不上。不要我，我真的看不出，因为我已经忘了那个剧情，应该是，这是很久之前我看的东西，所以，呃，然后在讲，他因为失眠这困扰，然后突然间隔壁家隔壁来了一个邻居，然后不小心碰为什么爬到他家，然后睡在他床上，然后这个做这个人就睡着了，然后他们就开始，是<笑>就是互相互相利用这样子，然后最后嗯发展成一个情侣啊甜甜甜的故事，然后就。很简单，就是甜就完事了，然后非常短，大家可以看一下这个小成本甜甜的网剧吧，因为其实真的是蛮苦的，我记得。哦，接下来是《致我们的暖暖小》小，致我们暖暖的小事，是我听过，可是我没有看这。这个是那个《致什么什么》系列的嘛？然后我只看过这一部，真的。然后第三部我本来想看来着，然后我没有看，那结果我现在很想回去看第三部，你知道为什么吗？为什么？第三部是龚俊演的，但<笑>是候他太糊了，我不知道他演东西。<笑>那时候我只知道哦，第三部是刘仁宇演的，完全不知道男主的名字。证名这种偶像剧真的很看演员带货能力耶，真的。就是演员很流量真的需要看。对，但是这个是我们呃叫什么？是我们暖暖的小时光，这个是蛮好看的，是因为。哦，你会看到女主角她不是那种很傻白甜那种，她还是鬼马精怪那种的小女主。然后跟一个这样讲学霸谈恋爱，理工学霸谈恋爱。然后你会发现这个理工学霸告白，他跟他的教授跟他的同届的学学长还是学弟之类的，他讲我们要怎么告白呢？然后他们写他就写了一个什么化学方程式之类的，东西、哦哦，理工之类的东西。哦哦哦、这梗流出圈，这个梗流书圈。<笑>然后就给女主，那、啊、女主讲：“你把你的笔记给我干什么？”<笑>然后就整个整个剧是一个甜，然后我忘记有没有虐，我已经忘记了，但是是嗯，肯定是甜的。OK， 然后 OK， 终于来到最后一步了。我真的是中国电视剧，真是看太多啊，<笑>真的还有很多，但是我已经忘记了，所以我能只能介绍这些。最后一个是。跟之前完全不一样系列的，然后我们都有看过的一部剧《延禧攻略》欸。哎，我悄悄看的嘞，我觉得就是<笑>你知道的，就像、是、好像《甄嬛传》那种打 BOSS 套路，我已经，打完小 BOSS， 打中 BOSS， 打完中 BOSS， 打大 BOSS， 大 BOSS 一定是皇后。甄嬛传我可以这样子，我才我本来想放上名单的，但是他讲。十年老套了，不要再推荐人家，人家都可能看过。了。我、嗯、讲，好吧，我就推荐《延禧攻略》。呃，为什么我叫我推荐《延禧攻略》？不是《如懿传》嘞？嗯，如专《如懿传》真的我自己都没有看完，然后《延禧攻略》我真的是有看完，剧情我好像有二刷吧。哇哇我我还,还二刷，我惊讶，我有二刷。你今我二叔还是跳跳看的啦，<笑>我挺知道剧情的那种跳跳看一种玩具。然后主要是工《延禧攻略》是那时候很出圈，然后孵化道很好看，然后剧情也很吸引人，就是一个妹妹为了找姐姐的死因入宫成为小宫女，然后不要讲了，不要讲了，这种套路我们都懂。哈哈哈哈哈！好，最后就成功跟帝王相恋的故事。<笑> OK， 这个大家如果应该大家都有听过《延禧攻略》，如果你真的是很无聊无趣，也可以去重新刷看看。然后，中国电视剧最近也是有很多新的剧，真的，它的剧是每天不是每天，每一每一次都有，好像每一个月都有新的剧，你知道吗？完全追不完的那种。嗯，所以。大家就你喜欢看甜剧，自己应该知道最近有什么甜剧，就可以在家防疫防疫的时候就在家看剧。然后现在就到我了，终于从中国他的外国了。外国，嗯，我们当然就不只是蹦傲天，然后还有谈恋爱的<笑>外国哈、哦。嗯<笑>、呃，我第一个要介绍就是旺达与幻视。首先，我是一个忠实的漫威迷，而且旺达和幻视。<笑>漫威第一个挑战那种小屏幕电视剧的，而且我不想介绍太多，因为我觉得懂的人一定懂。而且超立方都做了做了那么多解析影片了啊，去看！对不起，去看超立方的解析影片吧。如果你们真的想知道那个剧情，那剧情是 s so complicated， 你懂吗？而且要连，就是讲一讲，那就是跟漫威的电影是有联动的。你如果不懂漫威电影的基本故事，你去看这个《旺达幻视》就是、可能会有点。就是不清楚现在在做什么啦。然后第二部是《美国夫人》，其实这一部我觉得我会推，是因为算是结合当下吧。就是《美国夫人》他讲的就是一个真实存在过的右翼女议员，你知道吗？右翼女议员就是一个女政治家，她嗯怎样在80年代对抗自由。主义派的人士，嗯，就在这个分裂的美国，因为在美国是一个很分裂的状态嘛，你就可以看到80年代其实它是一个很很提倡自由的年代，你懂吗？就是所有 LGBT 团体啊、女权主义啊、关于性别平权的法案啊，就开始陆续的出台，可是一直受到保守派的打击。在这里，嗯、这个主角他是一个保守派的人士。他就可以给你展示一个，就是他在家庭受到讲讲他没有挫折。就今天，假如你是一个中产阶级的妇女，你的丈夫是一个每天带你去教堂，然后呃，可是他爱你，他愿意支持你的事业，然后你生活的就是家庭主妇的圈子，讲你不明白为什么会有女生愿意去工作。为什么会有女生愿意去参军为国家出力？这是一个很深奥的电视剧，就它主要是政治。<笑>我觉得这部剧之所以我很想推荐的原因，是因为它探讨了一个分裂的美国，为什么美国会变成这个样子？而且最耐人寻味的是，在《美国夫人》的结尾输了，就是自由主义派的人输了，你懂吗？自由主义派、嗯，其实这是对应到历史，因为关于美国性别平权的法案呐、啊，其实，在去年才正式通过，嗯、是保守就是、嗯、都是保守派，不、就是打保守派党着吧？就是大家就觉得很没有必要，一大家就觉得很没有必要，嗯、呃，就是性别平权既然要被写进立法里面，而且通过既然是去年的事情，你很难想象得到吧？真的。就是很难想象到、嗯，就是他还有讲，哎呀，我不讲介绍太多，因为我怕很复杂。然后接下来就是韩国连续剧《顶楼》（Penthouse）， 我觉得不用多做介上吧。我我是陪我的阿姨一起看，就是陪那我妈妈一起看的。你妈妈都觉得啊，超级好看。你知道我阿姨哦、喔，她每天 Instagram s 给我讲，哦，你看《拍山》要出第三季啊，你看那个演员拿酱料什么。这的。我第一次看我媽媽，我妈妈这会热热心追剧，你懂？<笑>就是那种妈妈整，真的是，他们最喜欢看这种撕逼啊、整容啊、整容复仇回来呀、啊，然后有什么呃呃，就是那种校园霸凌啊、什么坐、啊、监牢啊、高科技啊，讲那种讲到这种，我妈也很喜欢看。然后我本来是有一个名单，就是有两部是撕逼，但是算了，我还是删掉而且这个编剧顶楼的编剧，他以前写过一部我们都耳熟能详的剧。回家的诱惑，<笑>果然，果然，果然是果然是你。果然,是你啊、<笑>然后接下来就是曼达洛人啊啊！你什么？他也是，就是《星际大战》大幕转战小荧幕的第一个作品，第一部电视剧。而且我自己觉得转战到蛮成功的，嗯、甚至是比《旺达》还《幻视》还成功，真的。可惜它的续集遥遥无期啊，因、嗯、为演员纠纷啊，然后还有什么呃女演员有什么政治上不是很正确的言论啊，都 you know, 很复杂啊。这种真的是很遗憾，你懂吗？那种续集，就像我之前发给你的啊，我我们的电影没有没有续集啊。然后接下来就是韩剧《<笑>偶然发现的一天》恋爱剧，其实我觉得它有点像 W 两个世界，你懂。就是漫画里面的世界，那女主在漫画里突然发现她啊，我是一个人一個，嗯，我是一个角色，是，然后其实我觉得偶然发现的一天是，嗯、主要是它甜度很很爆表，你懂，就是那个 CP 感太强了，我<笑>我我,我马上好去找男主角的樱纱。<笑>然后发现他是个男团，然后就开始听他的歌。对，<笑>那那那那,那几个月都是嗯，韩团、嗯、男团的歌。他就觉得太帅了，女主角太可爱了。虽然不是那种第一眼就让你觉得很可爱，可是就是可爱，你懂吗？看起来就觉得可爱。男主角是那种这样这样，你看他直拍的是帅死那种。Oh my god！ 然后女主角真的是，我妈也是讲，我给我妈看，我给我妈看我我妈看,看那个案例的时候。那个是女的都不漂亮，我讲是这样的吗？人家在漫画里面是配角，那可以漂亮过主角？<笑><笑>那我妈就无视了。对， okay. 然后接下来一部《他人基地狱》。哎、欸，这一部也是两个男主角都是很好看的哦。一个男主角不够，要两个。而<笑>且<笑><笑>而且，而且他他是我少数觉得哦，就是因为你知道吗？韩剧其实是编。写编播，编写编播，所以很容易烂尾、oh,。因为编剧他其实没有想好那个结局到底像，他就是啊，先写先，然后他才去跟住排。可是，然后，然后就突然间把写，对，突然间就突然间把写。<笑>可是，他人机地狱是，呃，它是小漫画改编的嘛，漫画改编的，所以他的结局基本就是已经定了。嗯、再加上，呃，编剧本身的功力也不错。所以，他就是满满时机、嗯，而且也没有太多，就是所谓的先播，然后看观众反应。他是那种很精心设计过的一个，嗯、我觉得他有点像是隐秘的角落那种类型的啦，就是那种悬疑精神、啊。可是、嗯，他很认真的讲了韩国现在的困境，就是所谓的职场文化，那还有所谓的想要赚钱啊，被同台欺压。嗯，就是住在一个非常小的房子里，很糟糕的邻居什么的呀、yeah, 啊嗯。现实生活就是地狱啊！现实生活就是地狱啊！你不需要看戏，也是我觉得是地狱的、嗯。然后还有最后一部《责任往后》，应该是你的吧？你推荐想推荐的？嗯、这是这是我推荐的，这是最近看的吧？然后就最近是最近的话是指好像前几个月吧，最近看的戏，然后它也是一个。穿越剧，然后题材也很老套，它就是一个韩版的《太子妃升》叫什么？对，<笑>韩版的《太子妃升职记》，就是一个男生从现实穿越到古代，然后跟男主角相爱的故事。你就不知道这个是 B L 还是 B G？ <笑><笑>我那时候看的时候，我在痛苦，你知道吗？<笑>然后我我又没有看过太飞《太子妃升职记》因为。因为《太子妃升职记》它的那个颜颜色、那个色调 ，is t like 不太引起我的口味。但是这个可以，那我看到过就哇、哦，超好看。但是最后结尾，哦，不知道讲结尾了，大家继续看结尾。是有点烂，对<笑>，呃，不能讲烂，但是是意料之中的结尾。嗯、接下来是综艺类，所以综艺综艺都是我，因为他都不看综艺。因为我看中艺主要是吃饭的时候看的你，你你是不是以前也是有看综艺？我以前有看面《r u n 我小学的时候有看面《r u n 可是过后就啊，慢慢不看了。太，我是以前有看，但是我现在还在追着，太可怕了！我真是那种吃饭的时候你会听到家在播《r u n 然后呃，第一个是《拜托把冰箱》就，这是一个很经,经典的，他已经现在到第六季吧？最近我看到第六季又开播，然后是。大家很熟悉的王嘉尔，然后还有一个何炅老,老师，何炅老师一起搭档了，然后主要就是不是我要讲啊、嗯，前期还好啦，就他们最新的几季，他们会邀请一些很有争议性的人，最新的几季，来很有来郑爽啊,啊对，<笑>然后还有郭靖宇这些很有争议性的人，你也看得出来，他想要做话题的流量决心，嗯心，就但是我觉得。出啊，就是不要看这几期的话是可以的，很像白敬亭啊，就是他邀请那些一些好朋友，那些其实是值得看的。然后主要看的时候是吃,吃饭的时候看，很下饭一下，你知道吗？就看他们做饭，然后做出来那个东西是，你无法想象还可以用这个料理去做一个很新奇的东西，就是下饭用的。然后接下来是密室大逃脱，呃，我要讲这个的话，其实是。我我真的是一个想去密室但是没有人救的人，太可怜了我。因为我对面这小姐，欸、我最我很很少出门，也很少去密室，所以我只看人家玩的那种。密室大逃脱呢，就是一群明星。密室大逃脱，大家都我有看过一两集，我,我觉得杨幂真的是嗯，嗯，就是哇，她在里面大牌的太够力了，所以我就不看了。<笑>嗯，最近最近应该不会啦，因为他他固定的成员是很像杨幂啊、邓伦啊、黄明昊这些，然后呃，像什么大张伟老师跟第二季他是有郭麒麟，然后张国伟是有回回来的啦，然后他这一季的第一期是有请王嘉尔，其实是他每每一期的都有带出一个主题是蛮好的，呃，我不得不介绍另外一个就是同样的系列，但是是大神版。大神版的话是一群很有大学生，超级厉害的。你你无法想象，就是他们就是负责去试霸的那种，你知道吗？他们搞一个密室，然后他们试了霸才给那些明星玩的那种。整个就是你会看到这些，他解题的思路是快过你去想，你知道吗？然后解题以后还要旁边放一个框，跟你讲讲解题，你知道吗？<笑>对我这种。解不了题的人很友好，所以，嗯、呃，密室大逃脱就大家，普通常都是吃饭的时候看来、啊，因为很无聊，然后很想玩密室，但是有心无力，然后又可以增加知识这样。这我觉得吃饭的话，向往的生活会比较好。哦，对，向往的生活真的是向往的生活，真,的是,的时候真的是超级下饭。我每次我已经是追，直接整季都在追，你知道吗？全季追完那种，然后。向完生活，大家我就不用再讲了，就是何炅老师，发现有他的综艺我都看了。<笑>然后呃，就是黄磊老师，然后还有彭昱畅，最近是彭昱畅。然后这一期是有张子枫，最新一期最新最新一季有那个张艺兴，你懂吗？啊、uh, ，I don't care, I don't fucking care. <笑> OK，OK，、okay, okay, 就是就是看他们在一个乡村生活，然后跟导演组斗智斗勇的故事，笑死我。你<笑>知道超级搞笑，再给我再跟你讲。呃，讲完这个，我要回去那个密室大逃脱大神版的那个团队。没有，我讲他的那个那一群人，他们在另外一个呃一个综艺里面出现，就是《名侦探学院》，他是《明星大侦探》的衍生版，就是选侦探助理上学的。但是也是看到一群大学生，就是。解题，玩游戏，然后玩一些你看不懂的游戏，然后突然觉得，哦、我的天呐！如果去玩这游戏，我应该被虐死的那种感觉。呃，整体的话是很有欢乐的，然后提高智商的一个综艺这样子。嗯，主要应该是综艺是这些。虽然讲我很想讲明《明明星大侦探》，但是，嗯，应该大家都知道《明星大侦探》了，因为已经跟拜托吧。冰箱已经出到快第六季了，好吧。然后接下来就是我了、嗯。我吃饭的时候呢，是看什么？是看情景喜剧，你懂吗？星空情景喜剧就是呃，美国出了名的，就是它大概是做二十多分钟左右，二十多分钟左右，然后会有那种罐头笑声。下每一集都是一群人，然后就讲讲话啊，然后有一些罐头笑声啊，就是有一些笑点之类的。呃，最近其实，在情景喜剧里面比较红的除了 Friends 以外，你你懂 Friends 哦？最近很那个 Friends 不是？懂懂懂。十年回归什么的中中中中中中。可是我看 Friends 看了大概三季啦，我觉得他的笑话很多性相关的，就是所谓的男女关系相关，比较不戳我们东方社会的观众。相反的 ，Modern Family、嗯、就是摩登家庭，反正比较戳，因为 Modern Family 就是以家庭为主的。就是一些生活小笑料嘛，而且《Modern Family》比较合家观赏啦、嗯。我自己是觉得比较合家观赏，而且它的笑点，我现在看到第八季吧，它的笑点基本上都有维持在同一个水平。有时候会有几季是特别弱的啦，嗯、可是这基本上是它制作水平一直在维持在一贯的水准，而且它有一个很跨时代的意义，就是在十几年前它就已经有第一个同性家庭出现了。同性伴侣的家庭出现，而且这个同性伴侣他们不是那种很悲情、很苦情的，他们是也会有生活的大小事，比如讲，哎呀，孩子的功课做不完怎么办什么的，大家开始帮孩子做功课什么的。然后第二部我蛮想推荐的，其实也算是很多人推荐过，真的很多人推荐过 The Good Place》，《The Good Place》良善之地，他就是讲一群人去到所谓的天堂，就是《The Good Place》这样啊。他就探讨所谓的天堂跟地狱的概念，还有什么是好，什么是坏，以及我个人觉得它有一定教育意义啦。就是还有一些哲学的思辨，就导演会一，就是、编剧会偷偷塞一些干货给你啊。就是如果你懂亚里斯多德还是黑格的那种所谓的道德哲学，你看看这部戏就会觉得，嗯，编剧我懂你，而且这编剧他很有趣的啊，我觉得它是一个很厉害。用很有序的方法讲出哲学议题的啊，呃，接下来呢，这一整个系列都是王菲系列的，这、就是我推荐你在 Netflix 上面可以买到的，拜托去进攻 Netflix, 好不好，不在 Face， 好怕十七块钱一个月而已，支持正版。<笑><笑>然后接下来《荆棘的巨人》<笑>，天哪，我还需要多介绍这部对吗？不用了。然后他他<笑>是属于王菲、啊，对，王菲有买《荆棘的巨人》。哦哦 o 然后呃，还有所谓的爱死机器人 Love That r o b b e r 最近不是有出第二季吗？不要去看第二季，如果你还没有开始入坑，从第一季开始看，真的从第一季开始看，不要看第二季。第二季有几集不错，可是基本上所有集数的水准都没有第一季来的好。然后接下来我们要讲一部也是 Netflix 买下来的科幻的、嗯就是，而且一季做到不不如一季的《黑镜》Let Me Run， 我相信你应该听过吧。黑镜，黑<笑>呃，在这里我只想推荐《黑镜》的第三集，啊、因为第一季啊，第一季主要就是那个英国总统跟猪叉叉歪歪的那一集比较劲爆，基本上他的第一季的第二集跟第三集都非常的普通。第二季有不错的，可是基本上它需要你有很高的鉴赏能力，还有对英国黑市幽默，就那种黑色幽默有一定的鉴赏度才去看。真的，第三季就是那种标准的，而且是每一季的水准都蛮平均的。然后到第四季，它就走比较个人风格化，我不太推荐。然后第五季。很烂，不要去看。所以《黑镜》基本上我只推荐第三集，而且第三集好像就有六到七集吧，所以你真的是可以去看一下。嗯、真的很多经典集都是在第三集。然后接下来呢、嗯，就是我自己觉得算是蛮不错的一个动画，叫做《异兽魔都》啊，它是属于那种全员恶人、嗯，让人想到另外一部同期的《全员恶欲》，可是那一部。做的很烂，可是这部《异兽魔都》做得很好，它是有那种恶魔审美吧？有啊，没有对比没有上，就是他、就是、所有的人都很暴力、很血腥、啊、然后他的画风是属于那种比较奇怪的，嗯、不全然美式、嗯，可是又带有一点、嗯呃、日式加美式混杂在一起的风格。我觉得他做出自己的风格，这个是蛮好的啦、嗯。然那还有几组服道。<音> P T P P P T 是动画<笑>，真的基础辅导。P T T 是动画，而且它还是那个叫什么后街少女啊，就是那个有听过后街少女啊有有？就是三个黑帮去泰国整容变成了偶像的故事。<笑>我<的天笑>同一个制作公司，你就可以知道这个制作公司到底是有多。厉害做搞笑，而且是低成本搞笑。然后接下来的一部是《宙斯之血》嗯，它基本上就是讲一个，怎么讲呢？就是宙斯的儿子，他就是讲双子座的故事的。嗯，基本上就是双子座的故事。哦，然后重新用动漫演绎你看，大概就是这样啊。我觉得。我觉得它的制作上蛮精良的，那些对于你理解历史会有一定的帮助的、啊。如果你连赫拉是谁、宙斯是谁，他们代表的人是什么都不知道的话，啊，就是你是希腊哲、希腊历史小白，麻烦你去看一下这部，很简单的介绍给各个神的几个特、<笑>几大特色。然后还有呃，一部《女人的碎片》。其实这个女人的碎片哦，她整体而言普通，可是她前二十分钟是一经到底的经典，你懂吗？就是女人碎片，它、嗯、是算是给比较给高年纪的观众吧，就是讲一个母亲只要面对丧子之痛，就是她生下来的孩子一出生就夭折掉了，所以大家就开始互相怪啊，你知道她的家人，就是她丈夫那边的家人就开始怪产婆，嗯、呃，她的丈夫也很忧郁。啊、呃，就是要处理孩子的后事啊，呃，跟婆婆吵架啊，什么之类这样的。它是真实故事改编，它后面它可能太在乎解实主义啊，所以它有一点弱掉吧。它真的有点弱掉、嗯，可是它前面它真的拍到门，蛮精彩的，真的就是，呃，因为我家里也是有一些就是小孩子很很早就去世的人啊，他们讲看这部其实感触很深，所以。很悲伤的、嗯，想要流泪啦。然后、嗯、接下来呢，就我们从网飞毕业了啦，到了电影的部分。还是没有啊？哥<笑>吉<集>啦，<笑>大战金刚，你没有去看吗？没有看。Hashtag 上面有哎、欸，它过超好看的。我跟你讲，那个时候我去电影院看的时候，我很后悔我没有去买佛迪，真的。结果现在电影院关门了，笑死<了>。<笑>真的后悔死了。对，因为什么？这部片哦，其实哥吉是因为我每一集都有去看你知道嘛，我每一集都觉得不错。可是这一集我觉得啦，是我想要拉住我爸爸去看的那种程度，因为他也会觉得很好看。<笑>以前我看着觉得<笑>哇，这哥吉啦，很有灾难艺术片的那种感觉，哇，对不对？就是哇，很有艺术艺术的美，说这样。可是哥吉啦，大仓金刚就是打，给我更多的打，不同场景的打架。让他打,打就对了，那种感觉。h a s h 上面有，大家可以去 h a s h 上面看。<笑>然后接下来呢，就是京都。京都是一部香港爱情电影，而且去年好像有拿到金马奖最佳新导演奖啊。呃，基本上是讲结婚。你知道的，香港人特别爱拍关于这种结婚与自由，你选择哪一个？你要买房，还是你要露宿街头？你要？就跟不喜欢的人住在一个小房子，<笑>还是你要露宿街头？<笑>啊、香港的问题的就是一眼，做人很难啊，<笑>爱情很难啊，婚姻更难呐、啊嗯。啊，然后接下来就是其中最，我会选择其中最、就是大卫分期拍其中最是一个复古吧，因为其实是我最近才看的，我在 Netflix 上面看，因为 Netflix 买了很多旧电影的版权。嗯然后 b r a n t Pitt 以前真的好帅哦！他现在到底发生了什么事情？<笑>他现在也很帅，可是他年轻的时候真是，就是、太帅了，就好像小李子。你现在看跟他以前比你，你到底是喜欢现在的小李子，还是以前小李子？现在的小李子演技很好，可是要颜值，你还是给我泰坦尼克哪一个时期好不好？真的，先给我泰坦尼克哪个时期？<笑>然后你这颜控，颜、啊、控，接下来就是 h o s t <笑>我不知道你有,有听过吗？这个 h o s t 叫做《鬼视讯》哦，简单来讲是还是用 Zoom Meeting 为为主的就是鬼片。我有听过。就是、这样，你讲到那个主题主，就是一群傻逼，就是一群蠢人。他们决定用那个 Zoom Meeting 来开一个招灵会、嗯，结果就不小心招到了很邪恶的东西，最后一个一个被干掉。其实，嗯，其实它就是一个鬼片啊，真的，它就是一个鬼片啊。嗯可是鉴于我还没有看过《恐惧 r i n Tree、嗯》，所以，所以就是去年吧，我基本上很少有看到鬼片，真的很少看到鬼。片、嗯。后是我唯一一个看到我觉得哎呀有点小怕怕的鬼片了，而且。他才一个小时、欸，哎，一小时多一点，嗯、而且又是 Zoom meeting 那么有局限性的方式，可是他竟然还可以拍得很恐怖、欸，哎，所以在才敢开 Zoom 吗？还敢？<笑>因为是那个他们自己做，那<笑>他们自己做，那不管我的事情。然后接下来呢，就是自作、呃、自作死，自作死。然后接下来是一部 Disney 刚上的《Curella》。我想问好看吗？因为我看到很多人安利，但是我没有。我觉得好看，他是，呃，讲一讲呢，你懂 ，Malifison 啊 ，Malifison， 嗯，我觉得他就是要做到像 Malifison 这样，可是他这次还没有帮那个 l a 洗白， Cueella、嗯、他是像 Joker 这样那种感觉，你懂吗？他是什么类型的坏人？就是你有听过一百零一斑点狗的那个动画吗？呃，叫我重新给你介绍。所以 Kurilla 他，他就是呃，在原版的动画里面他是有用狗皮做，他想要用狗皮做他的大衣，因为他是一个时尚人士。Okay, 可是在这部 Kurilla 里面，他算是有洗白了。<笑>简单来讲，就是他发现到他的杀母仇人、嗯、啊，就是呃一个坏人吧。然后他就要对抗那个坏人，可是他选择用一个很偏激的手法去对抗那个坏人，嗯、而且你知道迪士尼的套路就是，你可以是一个坏人、嗯，可是要有一个比你更坏的人。<笑><笑><笑>所以在《复仇者联盟》里，他基本上还算是一个好人定位，就是他没有很坏、很坏、很坏，没有像 j o 哥尔卡这样、嗯，就是你一看就觉得他干坏了。你懂吗？就是神经病的那种坏。可是。他也没有放弃，就是 c r e l l a 邪恶的一面，懂吗？就是他也有时候讲 c r e l l a 其实他可以不要那么坏，他可以不要那么残忍，可是他选择那么残忍，他选择对他的敌人残忍。再说下去就剧透啦，啊、不会剧透啦，不会剧透，相相信我不会剧透。他选择对他的敌人残忍，嗯、而且我必须要讲他的时装的设计。不,不真的好看。人讲他是迪士尼版本的穿 Prada 的恶魔，<笑><笑>我严重怀疑。讲<笑>，因为什么？他的配角基本上出现过在那个穿 Prada 的恶魔里面，然后他的中心思想也是一样。<笑>因为穿 Prada 的恶魔也就是一个小白实习生、嗯，呃，就是进入到一个女魔头的手下，然后开始渐渐的黑化。嗯可是《穿帕达的恶魔》里、嗯、面、哦就是那个女主角选择退出这个时装界，选择退出这个灰暗的时装界。可是 k u r e l a 就是她选择在这个灰暗的时装界里面继续竞争，继续踩着别人的尸体上位，我、嗯、要成为最强的时装女王那种感觉。嗯，啊、然后接下来是《波斯语课》啊，一个历史片，我觉得它像是轻松版的。嗯人家讲呢，《辛新，那个叫什么？什么名单的那个叫什么？《辛德勒的名单》。我觉得它就是轻松版的《辛德勒的名单》，它没有那么沉重，比较集中在个人的故事上面。就是讲一个犹太人，他伪装成一个波斯人，然后发明了一种全新的语言去骗他的上级。他是一个波斯人，因为犹太人那个时候就是被被压迫。是好敏感，好敏感。<笑>没有啊，就是犹太人被压迫啊，<笑>然后他想办法存活下去啊哦哦。然后还有最后一部 BL 动画《okay, okay, 林鸟不飞》，林鸟不飞、okay。其实我看过他的漫画，他的漫画真的是我有史来看过最棒的漫画之一 ，BL 漫画之一，真的。之二呢？之三？之四？啊，这个我们过后再慢慢介绍。嗯、我过后有一个漫画的单位《林鸟不飞》，它是一个电影。它是一个电影，呃，它有点让我怀念起以前的动画，就是那种就是以前的日本的那种，啊，以前那种日本的那种 BL BL 动画作品，还像《世界第一初恋》《纯爱罗曼史》，就是那种画风，可是纯情罗曼史，它还没有像现在的 BL 动画一样那么的卖人设，你懂吗？就是卖那种甜宠人设、嗯，然后你感觉到把其中一个角色换成女的也没有完，完全没有关系的那种。<笑>这部片那都是回忆，<笑>我不想要特别指哪一部 BL 作品啊。可是简单来讲，这部《你鸟不飞》，我觉得他很认真的探讨了，就是创伤，然后还有性上瘾者、嗯。接下来我会介绍几部 b M 漫画，是我最近看的，我觉得还蛮好的。嗯，首先第一步就是《怪物与野兽》哇，这本哎、欸，我还特地花钱去买它的电子版。《怪物与野兽》简单来讲是一个怪物跟一个野兽相恋的故事。那个野兽其实是一个大叔，然后他是一个性欲上的怪兽。嗯，就他类似有神秘的超能力，能够影响人的心智，所以被追捕，然后遇到了一个怪物，那个怪物就非常的丑陋。简单来讲，就是男版的美女野兽。其、嗯、实这个美女年纪稍微有一点大，<笑>然后性欲有一点，嗯，就是而且是非常的浪荡不羁。这、就是个男男女女很嗨。哎<笑>、啊，我觉得他，我之所以会推荐他，是因为我自己个人觉得啦，就是如果你是那种我一辈子只想爱一个人的。还是我一辈子想尝试看看很多人的，嗯、我不想要固定在一个人身上，我享受谈恋爱的感觉。我要谈恋爱几十年，情人花几十个，我也不在乎。如果你想要火到这样，其实我是不建议的，真的。这个这个话题怎么可以留在桌对讲？在这部<笑>呃，在这部漫画里面，他就很认的、很认真这样，像两种不同想法的人，他们要讲磨合，他要讲磨合就是。你怎样去劝一个人，也不想劝一个人，这样说服他选择跟你过一样的生活，要有一个过程，嗯、不是那种我爱你，我突然间爱上了你，然后我突然间愿意放弃我二十年来所生活的就是一个状态，然后愿意抛下所有的情人、嗯，就爱你一个人，这样子对很不现实、嗯，要有一个过程啊。嗯、然后，呃。我想要推荐第二个漫画是八田白田，好像听过的，哎、应该听过，因、哎、为他是有一个超级出名的画家，他已经画了十多年了，毕了漫画家，他叫做 Harudo， 我们我们每次叫他何润东老师，<笑>何润东，问你好意思吗？对，这个八田白田叫 Harudo 老师，他很擅长画扭曲的爱恋，你知道吗？对他最经典的一个作品，好像是一个竹马竹马吧，就是其中一个竹马啦，目、嗯、睹了另外一个人车祸，而且有一部分刹车也说，哎呀跑太快，开始讲来追我呀、啊啊，来追我啊，结果另外一个比较身体弱的竹马、嗯、不小心跌倒，在追他的时候不小心跌倒，然后车子碾过他的脚。然后所以另外一个人就很后悔，你懂吗？所以他对对方就有很强的占有欲，就是对方每天下课都要去接对方、嗯，然后要照顾对方的方方面面，不允许对方有太多的就是跟外人有太多交集，因为他觉得这都是我的错，我一定要保护好你，我一定要二十四小时看住你。Oh my god， 真的好好强制、哦、可是这种另外就是那个受伤的人，其实啊、哦，到最后才一个反转，就是讲他其实是故意的。他享受这种被控制的过程，他甚至利用对方的罪恶感，把他牢牢的抓在身里面。你懂吗？一个抖 S， 一个抖 M， 我觉得是两个抖 S， 哎、欸，不是两个抖 S 兼两个抖 M， 就是他们各有抖 S 跟抖 M 的一面。他们两个人的爱都是非常的扭曲。我讨厌看这种扭扭曲，对他所有的漫画都是这种扭曲的风格。我觉得八田百田算是不那么扭曲的。就是他企图，就是让两个扭曲的人得到救赎，通过彼此的爱得到救赎。然后还有最后一个是非常温馨的，而且是在日本的2020年度 B L 大赏作品里面拿到第一名的经典杯子蛋糕。简简单来讲，就是一个四十多岁的大叔，可是他非常的可爱，而且又讨很他很喜欢吃甜点，可是因为。觉得啊，自己是大叔，怎么好意思去那种甜品店呢？跟那些少女一坐在一起这样，嗯<笑>、呃，觉得大叔喜欢少少女这样的东西。对， okay. 然后呃，像这种无意无求的大叔呢，就遇到一个年下中选，<笑>然后年下中选就讲<笑>啊，我带着你一起去吃蛋糕吧。然后就是年下中选，就是努力追人。到最后，大叔敞开心房，哇！我跟你讲，其实经典杯子蛋糕是很传统的日本漫画套日，日本漫画套，甜甜甜甜甜甜甜甜到要死，甜到要死，真超级嗯。而且我必须要讲啊，突然想感慨。其实我看漫画啦，我看漫，我最近看漫画，我几乎每天看两三本漫画，导致于。V O 漫画我真的全部都看完了，就是最近最这两年更新的 V O 漫画我全部都看完了，于是我就开始去看 Webtoon， 就是韩国的那种 Webtoon， 就是那种滑动式的。嗯、我必须要讲，他们属于比较超。抄日本漫画的人设，可是他们没有超日本漫画的分镜跟线条。嗯让你觉得天哪！你是习惯了日本的那种分镜和线条的话，你看韩国会有那种不适感吗？我觉得我不是不适感的问题我，我有看过几个 t t 版 n 他们是他们的线条，就是他们的分镜，其实他们有助于留白的空间，就不是每一页都是满满的人物占比，然后人物好像脸都是一样，眼睛都是一样，没有什么。呃，特别的角度什么的，其实有一些被吞化的不错，可是大部分的都很糟糕，大部分的都在卖人设，就是非常快餐的，他们不会去很很纠结于剧情。至少我看的大部分啊，我看了差不多四十多部，基本上都是在卖人设。别吐槽啦，我们只是来推荐的。呃，就我只是发表一下感想，因为其实我也有看一些比较好看的，比如像《他人记地狱》。他他基地也是 back 本尊，然后过后才发展去拍电视剧嘛。我也是有去看他的本、嗯，就是他的漫画，其实不错的。就分镜方面当然是有待改进，可是他的故事是不错的。但大部分的韩国漫画他们都没有像日本漫画那么的在意剧情吧，在那、啊、么在意剧情。嗯但是在意剧情呢，都蛮火的，其实啊，对我真的，只要你剧情好一点，基本上就会火了、啊。真的，只要你剧情好一点，基本上。这在那个在什么？有个之前那个出了 p j 的出除了 p j 还有另外一个忘记啊，那个都就那个 S 困困困住一个 M 的那个哦，那个好像讲的是我好像不太记得了。忘记名字、oh, 然后到最后就是介绍一本书啦。我最近看了一个很有趣的书，叫做《爱的开放式》。你觉得这个书在讲什么鬼？鬼书？很老、很老、老气的名字。No No No！ 这本书其实是二零一五年出的，他在讲开放式关系的规矩还有种类之类的。你懂吗？<笑>我建议推荐大家什么？什么？开放式关系只、就是开放式关系有分不同的种类啊，比如讲有些人可以接受你肉体出轨，可是不接受精神出轨，就是你不可以把那个人往家，里，你不可以爱他对，你不可以爱他，你不可以，但是你可以约炮，但是你可以约炮这样，<笑>然后你不可以跟一个人睡超过两次什么的，有些是这样啊，有些是觉得、哎、哦，你精神出轨也没有关系，你回回家就好。啊，那种有些是觉得、嗯、哦，你精神出轨、肉体出轨跟别人结婚的也没有关系，你你的妻子允许你出轨、嗯，很像法国人讲、就是嗯，就是，就是就是哪一个男的有几个情人没有什么，或者是一个女的有几个情夫没有什么啊，那种的，就是嗯，他是一个学者去研究美国的几几百对情侣。然后总结出就是关于开放式恋爱的一个科普，然后还有他们的种类会遇到的难题，然后呃有这样的规矩，真的其实非常有趣的一本书，强烈推荐，真的强烈推荐。嗯，真的，我真的你会发现，我在这个系列里只贡献了两个蓝妹，因为我真的太少去看那些东西。我觉得。不是你看了啊，有些东西你看了你很容易忘记，除非你放在收藏夹。不要讲，可是你要去记录，你要去记录哦。我看你这个东西啊，我的想法是什么？因为我会记录，而且我记录很多，手写的、啊。他只是、哦、我，我真的这样讲。我我我我们认识了好久，每次我都看他花了几本几本书，以至于我最近开始在想，我是以后要不要送他这些，送一本书给他。记录这些东西，你知道吗？因为他每次都都会写观后感，看到这个都会写观后感，然后就会记录我这周我这周看了十部电影哦，我这周看了三部电视剧哦，这样子的感觉，你知道吗？常常会来跟我这么说，所以我真的是，嗯，不太就是记得剧情，我就真的是剧情深刻的我就记得，不记得就真的，所、嗯就我们的推荐到这边了、啊，哇，一个小时十分钟其实很累嘞，我不晓得为什么有些直播主可以直播两三个小时，甚至是六个小时。我们还要标 time code， 我不懂那个。我不要说 time code 了。<笑>我做，我做,我做，我做。我在想那个 video 的那个东西要不要，是放那个电影还是电视剧的图？嗯、不要吧，<笑>太麻烦了。呃，我们那个那个，谢谢你啊，把皮在后面，好吧，就这样 bye bye ，拜拜。如果喜欢我们的节目，可以追踪我们的 Facebook， 然后订阅我们的 YouTube Channel， 在各大平台上也可以收听我们的 Podcast。然后，如果想要给我们更多的意见分享或者是留言，想要告诉我们的话，可以到 Facebook 跟 YouTube 告诉我们哦。